0: So, hier ist der Sabbel-Sümpfling aus Ports nochmal. So, warum sind denn die drei eigentlich auf der Pferderennbahn? Ganz genau, es geht um die Marx Brothers. Der thematische Bogen zu A Day at the Races. Ich muss gestehen, ich kann zu den Marx Brothers eigentlich sehr wenig sagen. Ich habe nie einen Film gesehen. Das ist, glaube ich, bei mir so eine Sache, man denkt sich, ja, man kennt es ja und irgendwann ergibt sich das sowieso mal irgendwie und wenn man es dann abrufen müsste oder bräuchte, dann ist es nicht da. Das Einzige, was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass der Titel A Day at the Races auch der Titel einer Platte von Queen ist, und zwar der naja, die heißt halt A Day at the Races, ist das Nachfolgealbum zu A Night at the Opera, wenn ich mich nicht ganz ehre, oder es war andersrum. Und diese beiden Alben aus den 70ern beziehen sich halt auf die Marx Brothers. So, das war jetzt tatsächlich ziemlich wenig, was ich zu den Marx Brothers sagen konnte, außer es waren, glaube ich, drei und einer hatte einen Schnäuzer und es waren lustige Brüder. So, die qualifizierten Aussagen dazu kommen entweder noch von den anderen oder sie waren schon da und ich bin quasi dann mit meinem Ton hier das äh, nutzlose Schlutz Schlusslicht. Viel Spaß! <lacht>
1: Das Schlutzlicht. war wohl Vulva? Vulva. Vulva. Das nutzlose Schlutzlicht hat gesprochen. Willkommen im Sumpf. Willkommen beim Pferderennen. To the battlefield. It's war. Okay. Okay. Ja, für die, die äh, Tobis äh, Verwirrung teilen. Ver Verwirrung teilen. Der hm. Die Verbindung der heutigen Folge und unser Aufflug auf die Pferderennbahn in Köln-Weidenpesch bei wunderschönem Rennbahnwetter, muss man mal sagen. Und Raphael steht als einziger in der Sonne und wird wahrscheinlich später noch einen schönen Sonnenbrand. Um glitzer. drauf glitzer. Ja, du leuchtest. Wir haben uns ein leicht abseitiges Plätzchen gesucht. Ich habe auch einen heiligen Namen. Ja, natürlich. Du darfst leuchten. Ja. Mein Name ist heiliger.
2: Du bist ein Heiliger, ich bin Gott. Tore, Tor... Oh, okay. Ja, ich bin aber
3: noch ein Erzengel. Ja, aber Gott schlägt Engel ja. immer noch. Ja, aber der durfte das äh, flammende Schwert tragen. Und wer es ihm gegeben? Gott.
1: Ja. Tschüss. Ja, so. Der Zusammenhang zwischen Pferderennen und, und Mesh besteht über den Film ein A Day at the Races, ein Tag beim Pferderennen oder das große Rennen aus dem Jahr 1937 ähm, in Deutschland kam man 1967 ins Kino. Was unter Umständen sagt, äh, bedeuten könnte, dass ausnahmsweise die deutsche Synchro heute leichter zu schauen ist als das englische Original. Da können wir aber vielleicht später noch was dazu sagen, warum das unter Umständen die Marx das heute sehr schwere Kost sind. Und wenn ich Raphael so ins Gesicht schaue, bestätigt sich meine Vermutung, dass die Vorbereitung auf diese Folge nicht allen Leuten gleichermaßen viel Spaß bereitet hat. Ist das möglich? Es war ungefähr so amüsant wie die ersten Staffeln Mesh. Ja,
3: hin. Aber ich habe doch ganz andere Verbindungen gesehen, weil du hast mir ja vorher auch schon gesagt, Zieh die Verbindung, du wirst nicht drauf kommen. Bin ich auch nicht, aber ich habe ganz andere Verbindungen gezogen. A geht es auch oft genug um irgendein Derby, wo es auch ein komischer Kuchen gebacken werden soll. Und der ist dann aber nur Limonenfarben, das Gras. Limonen, Limonen und nicht grün. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und es gibt, glaube ich, in der ersten und der zweiten Staffel relativ früh, gibt es ein Rennen auf den Krankenbaren, wo die Ärzte und Pfleger die Schwestern schieben. Und äh, die eine gewinnt mit einer Brustlänge Vorsprung äh, und es kommt nur noch äh, der Kommentar von Henry, mein
1: Gott hat die Lümmel. Hat das nicht Tradition im Rennenhaus sehr ja, ja, an das Schwesternrennen erinnere ich mich tatsächlich auch noch. An das Derby kann ich den Derby. Das war nicht aber, glaube ich, auch
3: erst schon bei Potter. Und das war auch zu Zeiten von Winchester, weil der war, glaube ich, für den Kuchen zuständig. Und er hat versucht, irgendwie den. den äh, den Koch dazu zu kriegen, dass er einen einigermaßen brauchbaren Kuchen zaubert. Das, das passt. Das kann ich mir bei
1: Winchester sehr gut das
3: vorstellen. Das und das muss aber rein. Das ist Limonengrün. <lacht> Limoneneis.
1: <lacht> das, das passt hervorragend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Winchester wäre auch genau der Snob, der bei einem Derby schön mit Hut und ich vermisse die Hüte, Jungs. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ja, es ist eine Kappe, die liegt du, so du noch...
2: auf meinem Kopf. Ja. Du
1: hast gesehen, welchen Hut ich aufsetzen wollte. Aber ja. ich habe ihn vergessen. Ja. So wie andere ihre Pferdewürste. Wir wollten heute Bestialitäten begehen. Ja. Und ich habe sie in meinem Kühlschrank liegen lassen. Wir wollten heute Verliererwürste essen. Zu, äh, auf Ehren des Verliererpferdes. Was nicht schnell genug weglaufen ja. konnte. Ja, in, in Köln. Es gibt viele Pferdemetzgereien, rheinischer Sauerbraten besteht auch traditionell aus Pferd, weil die alten Brauereigeule, wenn sie damals ausgedient hatten, dann einfach wiederverwertet wurden. Und das ging am besten in Sauerbraten, weil das Fleisch, das doch ziemlich zäh war, dann lange genug eingelegt werden konnte. Und einer dieser ziemlich guten Pferdemetzgereien, die bei mir in der Gegend zu finden sind, hatte ich wunderschöne Pferde mit Würste geräuchert gekauft, ich habe
3: sie vergessen. Da wir ja schon festgelegt haben, da du mir immer noch den Martini schuldig bist, dass du mir den nach Hannover bringen musst, es gibt dort auch Pferdemetzger, du wirst nicht darauf verzichten oh, müssen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja auch Rennbahn und wir haben auch genügend Brauereien. Ach toll, also die, äh, die Schuld hat sich nicht vergrößert, sondern verlagert. Genau. Und danach wird ja, es eine Brauereibesichtigung geben, weil ich die selber noch nie durchgeführt habe. Oh, das finde ich gut. Ja, da wäre ich doch halt dabei. Vor allem, dann, weil man danach im letzten Raum so lange probieren kann, wie man will. <lacht> oder ein bisschen rausschmeißen. Das
2: finde ich gut. Wie haben wir hier gleich nochmal sprechen wollen heute? Über Pferdewurst. Ja, ja, über wusste Ah ja, wir
1: wollten über Pferderennen sprechen. Ja, wir werden heute auch noch eine kleine Begehung dieser ganzen Anlage hier machen. Ihr werdet live miterleben, wie wir alles Geld, was wir nicht über äh, Patreon einnehmen, hab und gut hier verwetten, verpressen, Buchmacher und äh, Hüpfburgen, alles hier. Das ganze, das ganze menschliche Elend. Ich
2: möchte mal wieder auf die Möglichkeit hin hinweisen, um zufällig in der Stadt zu treffen und wäre 1000 Euro hier anzudrücken. Ja. Äh, solltet
3: ihr in Hannover zuhören, ich laufe da auch rum. Äh, oh. Großer Bra Bart vorne viel Haare auf dem Kopf, hinten wenig und Aber ich mache einen verarmten
1: und verbitterten Eindruck. Ja. Also wenn ihr ihn von vorne trefft, dann ist das auch mit den hinten wenig Haare nicht so schlimm und äh, das Geld nimmt er auch lieber von vorne an. Von hinten müsst es <lacht> ihm dann irgendwo reinstecken, was ihm wahrscheinlich auch sehr gefällt. Ihr könnt uns allen das Geld vorne und hinten reinstecken, wo ihr uns trefft. Wir nehmen es an. <lacht> und wenn ihr uns vor der Rennbahn getroffen hättet, hätten wir es heute auch verspielt. Also ich zumindest. In eurem Namen. Andere sind hier nicht so äh, wettbegeistert Nein. aus die ich auch ganz gut verstehen kann.
2: Ich bin offensichtlich dann der Typ ohne Hut. Du bist der Typ ohne Hut? Ja, falls sie.
1: Aber du bist doch jetzt mit Hut. Also quasi mit Hut. Also du mit hast Hut. mich
2: enthütet vorhin. Gut, so rein verbal. Ich, ich und behüte. emotional jetzt da, auch. Du trägst ich doch ein Hüterli auf dem Kopf.
1: Ja. Okay, ich behüte dich wieder. Du hast eine Kappe. Das zählt aber auf der Rennbahn. Aber ich hatte mit einem Zylinder gerechnet. Habe mich schon auch, auf den Zylinder den gefreut. Ja. <lacht> ja. Den harpo mag. Ich kann deine Zylinder. Wünsche
2: nicht lesen. Ja. ja, doch
1: bei Facebook. Wohl wahr. Wenn du das Aber ich habe ja hab auch nicht reingeschrieben. Ich hatte einfach nur so still vor mich hingehofft. Kommen wir auf den marx film zu sprechen. Darf äh, ich ihn zusammenfassen? Ja, bitte.
2: Äh, um, ein um ein Sanatorium zu retten, steigen ein als humanmediziner auftretender Tierarzt sowie ein bankrotter, ja, eine bankrotte Krankenhausleiterin
1: ins Pferderennen ein. Turbulenta Slapfix.
3: Punkt. Das ist
1: tatsächlich... Ich glaube, der Satz macht mehr Sinn als der ganze Film. Ja, ich glaube es ist die also anhand ein des Satzes hätte
3: ich noch gedacht, es könnte ein
1: unterhaltsamer Film werden. Und das Problem mit den Marx Brothers Filmen, Handlungen, äh, so eine richtig ausgebaute Handlung und Drehbuch haben die alle nicht. Das ich, sind schon Gag aneinander. Ich gerade. habe den ich Film
3: 25 th Reich überstanden, Komm mir nicht mit fehlender Handlung. Handlung wird überschätzt.
1: Ja. und dabei ist das noch einer von den Filmen, wo die Handlung ausgebauter ist. Nachdem die nämlich äh, zuerst bei Paramount waren, waren das wirklich nur Aneinanderreihungen von äh, Revue-Nummern. Die Marx Brothers stammten ja ursprünglich aus dem Varieté-Business, aus dem Vaudeville will theater <lacht> äh, Also so... Wie man sich die Muppet Show, so kann man sich das vorstellen. Applaus,
3: applaus, 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 applaus. Ja,
1: genau so. Leute, die auf der Bühne ihre Metzchen machen, die Gesangsnummern und Sketchnummern, irgendwann steht ein Komiker auf der Bühne, Fossi Bär, äh, erzählt seine Witze, wird dann auch, äh, damals wurden ja auch gerne dann schlechte Darsteller mit einem großen Stock von der Bühne geangelt, mit einem großen Haken. Eine Tradition, die, warum
2: ist die eigentlich verloren? Frag ich mich ich auch. Find auch immer durch, also, ich finde das durchaus lustig. Ja. Ja. Der Haken kommt
3: jetzt erst später, so ein Typ, der geht dann so durch die Wand durchgeschlagen und dann.. Aber davon
2: haben wir als Zuschauer doch auch nichts. Am nächsten Tag in der Zeitung. Ach ja. Ich will es aber live erleben. Ich will ein Event. Dann sei Wenn der Mann mit dem Haken. Bühne
1: dann richtig. Er überlegt gerade. Er überlegt gerade. Der Mann mit dem Haken. Wir werden <lacht> euch auf dem Laufenden halten, was daraus wird aus dem Projekt. Als die Marx Brothers von Paramount zu MGM gewechselt sind, haben sie zu einer Praxis zurückgegriffen die eben aus ihrer Theaterzeit stammt. Sie haben, bevor sie einen Film gedreht haben, sind, sind sie auf Tour gegangen und haben ihre ganzen Sketche äh, so eine Tournee lang auf der Bühne geprobt. Haben dann so den, die Pointen die verfeinert, die Formulierungen, haben aber auch was gemacht, was heute äh, die marx sehr anstrengend macht. Sie haben Pausen für die Lacher eingeprobt. Die haben also vor Publikum geübt, wie, lang, wie lange lacht das Publikum in einem großen Theater und dann eben auch später in einem großen Kinosaal und das fehlt heute. Das macht Mario Barth heute immer noch so. Ach, schrecklich. Mario Bär. Genau. Ja, heute wirkt das ein bisschen zäh dadurch, weil äh, im Gegensatz zu Mesh haben die Marx Brothers Filme keine Schlagspuren. und die bräuchte man manchmal ganz dringend, wenn dann Chico und, Harpo, äh, Chico und Groucho, Harpo war ja der Stumme der übrigens nicht wirklich stumm war, sondern nur Pantomime. Wenn Chico und Groucho ihren Schlagabtausch machen, dann wirkt das so zäh, weil zwischen den einzelnen Sätzen und den Erwiderungen manchmal so endlose endlose zähe Pausen dazwischen sind, wo man immer das Gefühl hat, der andere muss jetzt erstmal mal lange überlegen, bis er eine schlagfertige Erwiderung bringt. Und das war damals wirklich auf den Punkt genau getimt, weil das Kinopublikum sollte Lachen, Kinopublikum war damals laut und störend, das war nicht so wie heute, wenn ein Typ da ist, der seiner Freundin erklärt, was passiert, dann, hat das schon, dann stört das schon den ganzen Kinosaal. Damals äh, ging es laut zu, da wurden auch mal Eier auf die Leinwand geworfen, wenn der Film nicht gefallen hat oder die Leute haben Rabatz gemacht.
2: War wahrscheinlich gar keine Lachpause, das war die Eierschmeißpause. Deswegen ja. darf man ja.
1: heutzutage auch kein Essen mehr mit ins
2: Kino nehmen. Wir, was für ein Unterschied das übrigens macht, wenn die Lacher da sind und weg sind, kann man deren Sitcoms nachvollziehen, weil es gibt diverse Folgen von beliebten Sitcoms, sagen wir mal, Big Bang Theory, ja. die ich nicht mag, bei YouTube zu so bewundern, wo die Lacher rausgeschraubt sind.
1: Big Bang Theory ohne Lacher ist stellenweise also wirklich ja. langweilig. Das, da merkt man, wie viele Lacher bei Big Bang Theory einfach nur darauf angelegt sind, dass man mit den äh, Figuren mitlacht. Ah, da muss man sagen, aber es ist ja auch zum sehr großen Teil auch vor
3: Live-Publikum auch mit aufgenommen. Und da ist es so, die drehen das so oft, bis die an den Stellen lachen. Wenn der Witz nicht zündet, wird on the fly umgeschrieben. Und die sind aber darauf konditioniert, wenn die anfangen zu lachen, lass sie erstmal.
1: Naja, das, das sind Sitcom-Schauspieler in der Regel. Das genau. merkt man auch. Die stehen dann da und machen Pause. Also, die sind nicht extra eingefügt, das wollte ja. ich nur sagen. Die sind halt nee, wirklich. Nee, man merkt das auch. Also, äh, gut, gute Sitcom-Schauspieler machen das so, dass es nicht auffällt, die Pause. Schlechte merkst du, die stehen dann da und warten einfach nur, bis da, äh, das Lachen zu Ende ist. Aber es gibt gerade bei Big Bang Theory sehr viel Humor, der einfach nur darauf ausgelegt ist, dass sie sich gegenseitig veräppeln und dann darüber lachen, dass sie sich veräppelt haben und dann äh, du als Zuschauer wirklich ähm, angesteckt wirst vom Lachen. Ja. Und die,
2: haben die nicht auch äh, Lachanweisungstechnologie bei den Sitcoms?
1: Ja, ja, die haben ja auch immer so Applausschilder und Gelächter. Du hast auch,
3: wie bei jeder Fernsehshow, ob es jetzt eine Talkshow oder sonst was du hast Warnmacher.
2: Ja. Mal abgesehen ja. davon, dass die Leute, die dort hinkommen, eh schon in der Stimmung sind. Das ist lustig für wollen.
3: es ist auch einfach so, in einer Gruppe funktioniert
1: sowas immer besser als beim kleinen Publikum. Ja. ja, natürlich. Deswegen, wenn du zu Hause vom Fernseher sitzt und dir heute einen marx Brothers film anschaust, dann lachst du auch nicht mehr. Du musst wahrscheinlich in einer großen Mannschaft und total bekifft sein. Um der, den anzuschauen, um genau abzugehen wie damals das Publikum. Und bekifft ist wahrscheinlich äh, besser als betrunken. Ja, Oder man findet es
3: lustig und lacht quasi innerlich, aber diese wirklich körperliche Reaktion, die kommt ja. meistens wirklich nur in der Gruppe.
1: Also, ich mag den Humor der Marx Brothers, ich liebe den Humor von Proud Show Marx. Äh, und auch Chico, der. Ja, das ist die Marx Brothers. Äh, für die, die es nicht äh, wissen, das ist eine Komikertruppe äh, aus die Anfang des 19, Anf äh, 19. Entschuldigung Anfang des 20. Jahrhunderts. Das sind Thailänder? Hm? Sind Thailänder, ja. Highländer? Ja, die leben so lange. Dankeschön. Anfang des 18. <lacht> Jahrhunderts in den USA auf den Bühnen und im Kino im 17. Jahrhundert bis ins 16. Um? Jahrhundert zurück. Wahrscheinlich. Es waren ja ursprünglich mal fünf Brüder. Jetzt sind es nur noch drei. Es kann nur drei geben. <lacht>
2: Aha, der Highlander-Film hat uns also angelogen.
1: Die hießen tatsächlich Marx, das waren deutsche Einwanderer. Nein,
2: sie hießen nicht Marx.
1: Nicht? Nein. Kann nicht sein. Das waren
3: Anhänger des Marxismus. Ehrlich? Hm. Keine
2: Ahnung.
1: Kommt Tour, jetzt erleuchte ja, mich. Moment,
2: ja, ihr redet weiter, ich informiere mich über die Ausdauer.
1: Also die Mutter kam aus Ostfriesland, der Vater aus dem Elsass und ich hätte schwören können, dass die Familie tatsächlich Marx hieß. Die äh, Namen Chico, Harpo, äh, Groucho, Seppo und Gammo, so hießen die fünf auf der Bühne, waren nicht echt. Äh, Nein! Tja, gut bürgerlich. Julius Henry Marx, Groucho, Leonard Marx, Chico das ist das und. Ace ah, Marx. Das ist das so, Edge. Äh, <lacht> ha! Ha! <lacht> ha! Und äh, Harpo Adolf Marx. Man hat seinen Spe Namen später aus Beliebtheitsgründen zu ASA umgewandelt. Oh. Groucho ist auch am Anfang mit einem deutschen Akzent auf der Bühne aufgetreten, hat den dann allerdings Hallo. schon während dem Ersten Weltkrieg abgelehnt, weil das sich auch nicht so gut gemacht hat. Das da waren Deutsche gut auch schon gucken. nicht so ja. gut beliebt.
3: Adolf Marx. Adolf
1: Marx. Das ist doch ein Name. Oder? Mhm. Adolf Marx. Mein Gott, mit so einem Namen gehst du doch auf die Bühne, da gehst du zum Film, den änderst du doch nicht. Heute vielleicht. <lacht> heute, ja. Ich glaube, damals sah das noch oder, Naja, Heute gehst du
3: damit in gewissen Parteien in die Politik. Ja. Bloß welche? Hm.
2: Schwierig. Erste, die mit den Kreuzen oder die mit den brennenden Kreuzen? Ist eigentlich eine doppelte Parteimitgliedschaft
1: möglich? Adolf Marx. Oh, das, das, äh, das ist ein Programm. Ja, die, äh, die Künstlernamen haben sie tatsächlich so ein bisschen nach... Äh, Vorlieben oder irgendwelchen Rollen bekommen. Groucho war am Anfang der, der Meckerer und Grummler, deswegen Groucho. Harpo hat schon als Kind angefangen, Harfe zu spielen. Äh, die, die, die Harfe seiner ostfriesischen Großmutter, die zusammen mit ihrem Mann nach USA eingewandert sind, beide Schausteller. Er war Bauchredner, der wahrscheinlich nur im ostfriesischen Blatt bauchreden konnte und sie war johlende Harfinistin. Aus irgendwelchen Gründen... Ja, kein Scheiß eine ostfriesische jodelnde Ich meine, bei dem friesischen Bauchredner, der kein Englisch konnte, kann ich mir noch vorstellen, dass der danach keine, keinen Job gekriegt hat. Aber eine ostfriesische der Harfinistin, die muss doch eigentlich... Aber wenn die gebraucht wird, dann kann sie jeden Preis
3: verlangen. Ja, das gibt es nicht nochmal. Das wir ist einmal. Das ist schon Grund, sie einzustellen. Ihr lacht. Ja.
2: Aber jetzt schauen wir mal, wer aus Ostfriesland kommt. Otto, Herr Jurid. Ja. Allerdings. Ja, Kaldei.
1: Er jodelt. Ja, bestimmt. Äh, also, äh. Kadal könnte man ohne weiteres zum Jodeln bringen. Man kann es sich zumindest vorstellen. Wie ist der Typ? Ja, Gott, mein, mein, den mein. Kater jodelt auch, oh mein aber Gott. nur wenn er kotzt. Hier wollen wir so. Jodlotlotlotllotl.
3: Jodlotlotlotlotl. Scheiße, ist gar auf den namen das kann nicht doch nicht namen. Das
1: wäre ein Truthahn, dein Kater. Kommt er aus
3: Ostfriesland? Nee, der kommt aus dem Wald.
2: HP Baxter. <lacht>
3: jodelt.
1: Antwort.
2: Naja. Doch. Das möchte ich hören und sehen. Der bloß so schlecht, dass es klingt wie Sprechgesagt. Jodel, jodel.
1: I want und you see you auf
3: geht. der friesischen Harfe zupfen. Jodel, jodel.
1: Harpo ist übrigens tatsächlich ein großartiger Harfinist. Der hat sich das aber komplett selbst beigebracht. Der ist in vielerlei Hinsicht autodidakt. Der hat sich auch Lesen und Schreiben mehr oder weniger selber beigebracht. Kann auch kaum mehr als seinen Namen schreiben. Während äh, Groucho äh, ein äh, wirklich belesener Mensch ist, der hat jedes Buch verschlungen, das in seine Nähe kam, der sollte nämlich ursprünglich Arzt werden, hat aber mit zwölf die Schule abgebrochen, um Geld zu verdienen und hat er später immer bereut, dass er keine vernünftige Schulbildung gehabt hat. Und damit hat. wieder einen Brückenschlag zum Yankee-Doodle-Doktor. Oh. Das ist nämlich genau die Figur, die sich äh, Hawkeye als äh, ja, Vorbild als natürlich. Vorbild genommen hat für den Yankee-Doodle-Doktor. Jetzt wird das ja richtig tief auf einer Meta-Ebene. Oh, es, oh. es, geht, es, geht es geht noch weiter. Oh, also den, tiefer, den typischen Crowdshow für die, die die Marx Brothers nicht kennen, äh, das sind die drei Brüder, Gammo und Seppo, kann man vergessen, die sind nie wieder aufgetaucht. Seppo ist nur insofern, äh, der ist in den ersten Film noch aufgetreten als äh, langweilige Nebenfigur, der ist nur insofern erwähnbar, der war Erfinder und hat äh, den, den ersten, wie nennt man diese äh, Armbanduhren, die Biomwerte messen, Biomonitor. Der hat eine Armbanduhr erfunden, der ein, den Puls gemessen hat, um auf die Weise ähm, Herzinfarkte vorzubeugen.
2: Äh, nimm das Apple.
1: Tja, nimm das Apple. Seppo Marx war vor dir da. Und der hatte das Patent dafür, Aha. wahrscheinlich ausgelaufen, dann kam Apple, Schmalt. Seppel, Seppel Marx. So. Ja, und ähm, jetzt habe ich, hab ich den Punkt, den, den Bogen vergessen. Du wolltest Die, wo wolltest du hin? Irgendwie wollte ich zum Yankee-Doodle-Doktor. Okay.
3: Ja, also du warst äh, auf jeden Fall noch bei oder dabei. Du
1: bist, ich war Groucho. Du auf
2: jeden Fall gerade bei medizinischen Instrumenten. Ich finde
1: da… Äh, ich bei medizinischen Instrumenten? Oh ja, ja, stimmt, ja. Ach ja, genau, die drei Marx Brothers, die bekannt waren, waren Groucho, Chico und Harpo. Harpo, der die stumme Rolle hatte, der war nicht stumm, der war Pantomime, aber weil ihm am Anfang seiner Karriere irgendein Theaterkritiker bescheinigt hat, dass er witzig wäre, solange er den Mund nicht aufmacht, hat er dann beleidigt darauf reagiert und das ist seinem Markenzeichen gemacht. Der ist auch in allen Filmen, die er aufgetreten ist, und der ist nicht nur in Marx Brothers Filmen aufgetreten, immer nur in Pantomimenrollen. Ist das ein beleidigendes
2: Reagieren? Das Kind, als hätte er sich den Nazi erzählen
1: äh, Ja, äh, da, 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 da gehen die Quellen auseinander. Harpo hat in seiner Autobiografie, äh, Groucho hat in seiner, A Harpo hat auch eine Autobiografie geschrieben, die hieß Harpo spricht und Groucho hat eine Autobiografie Ich und Groucho oder Groucho und ich. Ich glaube, egal. Ich weiß nicht. Da hat er geschrieben, äh, Harpo hätte deswegen die Pantomimenrolle genommen, weil er sich nie Text merken konnte. Wer weiß. Chico war der italienische Einwanderer und Kleinganove, der ansonsten relativ uninteressant war, außer dass seine Verbindung zum Pferderennen dadurch bestand, dass der Mann ein äh, süchtiger Spieler war und in jeder, äh, Spiel-, in jeder Drehpause sofort verschwunden war, um irgendwo zum Kartenspielen Würfeln abgehauen ist oder um irgendwelchen Frauen hinterher zu jagen. Daher kam tatsächlich sein Name Chico, der wurde ursprünglich mit CK geschrieben und nach den Chicks benannt, die er notorisch am Jagen war. Und auch eine Verbindung zu Mesh. Auch eine Verbindung zu Mesh. Alles kommt irgendwie zu Mesh zurück. Ja, und Groucho, so und jetzt kommen wir dazu endlich, der trat auf mit einem schwarz aufgemalten Schnauzbart und schwarz aufgemalten dicken Augenbrauen über einer Brille und dicker Zigarre, das war so das Markenzeichen, das man kannte. Der hat auch in den Filmen den Schnurrbart und die Augenbrauen immer aufgemalt. Als auch später die Filmqualität besser wurde und man das gesehen hat, waren es immer nur nach wie vor der aufgemalte Schnauzbart. Nur in seinem allerletzten Film hat er den Schnauzbart sich wachsen lassen. Und das kam dann auch nicht mehr so gut an. Das, das sah einfach das nicht mehr echt das ist aus.
2: Ein Markenzeichen, das so
1: Du redest schon wieder so leise und ich möchte, wir haben das Mikro nicht so deutlich Cloud auf, aufgedreht. Ich ähm,
2: muss ich danach nochmal selber einsprechen. Ich selbst synchronisiere. <lacht> ja, Bewusst bitte. Bewusst mehr sagen, um die Sache zu brechen.
1: Wie Peter Ustinov. Als Akül Poirot, der hat sich auch selbst synchronisiert. Da klingt auch die Synchronfassung noch besser als das Original
3: war das nochmal beim Podcast, da war seine Tonspur weg und er hat sich komplett selber nachgesprochen mit Lachen und allem.
1: Das weiß ich nicht mehr.
2: Klingt nach Arbeit. Ja, der nee, ist nichts für mich.
1: Na ja, auf jeden Fall, ähm, Alan Elder ist ein großer Fan von Croucho Marx gewesen. Der hat auch zu der Zeit, als Mesh anfing, noch gelebt. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit den Groucho, äh, mit den Filmen der Marx Brothers äh, beschäftigt und Groucho Marx recht gut kennt, merkt man auch, der Humor, den Hawkeye hat, also dieser Witz, wie er auf Autoritätspersonen reagiert, ist eins zu eins Groucho Marx nachempfunden. Das ist wirklich wie eine Blaupause, diese Art äh, schnottrige Bemerkungen geben, Absurditäten von sich geben, das, was der andere sagt, durch rotzige, absurde Bemerkungen ins Lächerliche ziehen bewusst und dann falsch bewusst falsch verstehen, irgendwas Lächerliches sagen und dann dieses ach, ich bin so ein Schelm« kokettieren, das ist eins zu eins Groucho Marx. Das ist wirklich der Groucho-Humor äh, tatsächlich dann noch ein bisschen verfeinert, weil da das Timing auch einfach besser funktioniert, weil es sich beim Mesh halt nicht mit den Lachpausen abgegeben haben.
2: Wenn wir Einstiegssatz wären, ich fühlte mich sehr an die ersten Staffen Mesh erinnert.
1: Ja. Ihr habt allerdings, glaube ich, euch von dem äh, vom, vom A Day at the Races den Schluss angeschaut. Ja. Die große Finale auf der Rennbahn.
2: Was faszinierend war. Ich habe den Film vorher komplett gesehen, das ist jetzt so zwei, drei Tage her. Ich habe mich an nichts mehr erinnert. Das kann ich mir, das mir vorstellen. Das war alles neu. Ich, ich äh, vermutet, dass es ein alternatives Ende sein könnte.
1: Ja, es ist wirklich seltsam. Ich habe ja. mir den Film jetzt auch ein paar abschauen. Mal angeschaut. Ja. Und ja. der zieht sich unglaublich hin. In der Mitte ja. hat man diese unerträgliche Musiknummer, die, dieser Gesang. Und äh, das ist so schmerzhaft lang und ja. uninteressant, dass, es, dass man wirklich dann die ganzen Filme irgendwie ausblendet am Ende.
2: Ja, ich hatte auch mal eine Box mit drei Filmen, der ich verkauft. Ich, ich, äh, ich hätte das am liebsten als Kurzfilme. Das wäre super.
1: Wenn Lass ihr euch die umdreht, seht ihr gerade im Moment die Pferde zum ersten Rennen auf die Bahn gehen. Mit den klitzekleinen Jockeys. Ja, die sind so putzig und niedlich und bunt. Ja, wollen wir hingehen und sie
3: knudeln? Raider würde sich wie ein Hühner fühlen. <lacht> wie Elfen.
1: Es sind Elfen. Ja, wenn wir einen, wenn wir einen entführen, dann sagt er uns, wo sein Goldschatz versteckt ist. Das sind Kobolde. Ach, sind Kobolde? Ja. Ah, ja. Aber ein
3: Elf könnte sich zu dem Elfenhügel führen, womit du dann in die Anderswelt kommen würdest. Brauchen wir nicht
2: sowieso noch dafür einen äh, Regenbogen? Das sind
1: Kobolde. Das sind ja, Kobolde. Okay. Okay. Ich war, ja. Ich, war, ich, war Kobold. ich finde aber auch, das sind eigene Kobolde. Das sind Lepikons. Irgendwo ist auch immer ein Grüner dabei mit einem Kleeblatt äh, auf seinem Trikot. Ich frage mich, wie gerade, immer man das welche Behauptung nennt.
2: so ein Jockey mehr nervt. Die Koboldbehauptung oder die Elfenbehauptung? Oder mhm. beide gleichwertig.
1: Ach, du bist so niedlich. Darf ich dich streichen? Ich glaube, das ärgert schon. Oh ja. Mich wird das ärgern. Ja. Hier, da kommt einfach nur die Minimi-Antwort.
3: -Mini ich sage nur Kinderarm und Apfel.
1: Bring wir, äh, bringen wir die Marktstärke. Ich will, ich will es nicht so explizit darstellen bringen wir die Marx zu einem schnellen Ende. Wir, wir könnten jetzt noch ewig über den, das Harfen-Solo und das Klaviersolo oh, von Chico äh. und Harpo sprechen.
2: Und haben Sie beide ein klavier gespielt. Der eine mit Tasten, der andere mit der Klavierharfe direkt.
1: Ja, 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 das ist auch äh, <lacht> äh, Chico spielt Klavier-Solo, gehört zu jedem Film. Der konnte auch nicht wirklich Klavier spielen, beidhändig. Der hat das als Kind von einem einhändigen Klavierlehrer gelernt. Ja, so klang es auch. Deswegen äh, spielt er mit der rechten noch Hand Noch eine Verbindung zu Mesh. Das einhändige Klavierspiel. Ja, ja stimmt. Ja. Der aber Pianist da, und Winchester, ja. Da war es aber auch tatsächlich ein einhändiger Pianist, während Chico mit der rechten Hand Metzchen gemacht hat und das berühmte Pistolenklavierspiel Ja, Wer weiß, was der hat. da unten noch gemacht hat. Vielleicht hat er nebenbei noch zu Winchester das Knie gestreichelt. Wir haben es nicht gesehen. Ich, ich, ich bin jetzt in World. Das war ein einhändiger Klavierspieler. Der hatte nur noch eine Hand. Sag Nein. mir nicht, dass er das ein Schauspieler war.
2: Er ist heute ausnahmsweise mal in Ach nee, stimmt.
1: Der hatte
3: zwei Hände, er hatte nur einen Nervenschaden. Er konnte seine Hand benutzen und er hatte präzise. Der
1: hatte zwei Hände, richtig. Ich nehme alles ja, und ja. da er das Gegenteil. Und Harpo hat in jedem Film sein großes Harfen-Solo gegeben. Harpo war der verrückte Clown, der mit dem kindlichen Gemüt, der stumm war, der Chaot, der mir, als ich als Kind die Marx Brothers filme gesehen habe, immer am meisten Spaß gemacht hat, weil das so der Slapstick-Komiker war. Und der einfach nichts gesagt hat. Der hinter Frauen hergerannt ist und später nicht wusste, was man mit denen macht. Genau, der eine Hupe in der Radar. Hose hatte und äh, Gummihuhn in der Jacke und was nicht alles. Gummihuhn. Gummihuhn. Ja? ja, und wie gesagt, Frauen hinterherlaufen nicht wissen, was man damit macht. Raider. Gummihuhn kommt bei, nicht Mesh. bei Mesh vor, auch in dem Film, den sie gedreht hat. Ich haben. weiß. Weil Trapper Harpo imitiert hat, der auch ein Gummihuhn dabei. Schlecht imitiert Schlecht imitiert, sehr schlecht imitiert. Es taucht
3: aber auch vor und später immer wieder auf.
1: Ja, das Gummihuhn ist ein alter Begleiter. Apo ist nicht, wie Trapper den dargestellt hat, irgendwie geistig äh, zurückgeblieben, sondern der ist einfach nur ein Chaot mit einem kindlichen Gemüt, der auch nicht stumm ist, sondern äh, nach... Also nach, nach der Aussage der marx spricht Harpo einfach nicht.
3: Er, eine, er ist ein exzentrischer Mann mit einem Schalk im Nacken.
1: Ja, aber wenn er sich an die Harfe setzt, dann kommt das verträumte romantische Genie dann tatsächlich raus. Das hat mich als Kind immer unglaublich genervt, dass er entweder eine Harfe oder Klavier, hat oder ein Klavier auseinanderlegt oder einen Webrahmen dazu missbraucht, Harfe zu spielen. Hat mich jetzt in
2: dem Film auch genervt. War ein Buch. Ja, es ist ein Buch. Ist die ganzen Musikstücke sind ein Buch, vor
1: allem, weil seit ihr bei MGMs sind, haben die auch immer solche großen Revue-Nummern und die Revue-Nummer in dem Film, äh, Day at the Races ist wirklich anstrengend, dafür haben die sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja, und das, das spricht ist, jetzt unbedingt sp dafür. Das spricht echt überhaupt nicht dafür, das ist ein totaler Bruch in dem Film, man möchte einen Marx Brothers Film nicht sehen, um Tanzrevue nummern anzuschauen. Ihr schaut alle schon zum Rennen, wir müssen das ich, schnell... Nein, ich wollte dich
2: nur ein bisschen irritieren. Ich
1: schaue nicht zur Geräusch Ja, Quelle. Ihr müsst mich nicht anschauen. Ich muss zum Mikro schauen, sonst hören die Leute mich nicht. Aber ihr dürft zur Rennbahn gucken. Also ich bin <lacht> dagegen. Hat er gerade gesagt, wir brauchen uns nicht? Okay. Ja. Nein, ich, ich brauche euch. Ich brauche Klaköre, Ich brauche ja. <lacht> Kommentatoren. Okay, ähm, okay ich mache äh, kurz zu Ende Verbindung Alan Elder und Groucho Marx. Äh, Alan Elder hat in einer... Ähm, in einem Interview, in einem Fernsehinterview, mal erzählt. Also als Mash schon ziemlich bekannt war und er gerne mal erkannt wurde und genervt war dadurch, dass er in Restaurants und überall angequatscht wurde saß er in einem Restaurant und irgendwo hinter ihm hat irgendein Arschloch die ganze Zeit »Hey du, du bist doch der Mesh-Typ! Du bist doch der Mesh-Typ! Hey du, Mesh-Typ! Steh mal auf, Mesh-Typ!« rumgebrüllt und Alan Elder muss irgendwann richtig stinksauer aufgestanden sein, sich umgedreht haben und dann stand er direkt vor Groucho Marx, der sich herausgestellt hat, ein großer Mesh-Fan war. Und Alan Elder muss komplett perplex und sprachlos dargestanden haben, weil er gerade kurz davor war Croucho Marx, der um die Zeit dann schon über 80 war, an in die Fresse zu hauen. Der große Pazifist. Ja, so hat sich der Kreis geschlossen, Alan Elder ein Croucho Marx Fan und Croucho Marx ein Alan Elder Fan. Pazifismus in Affekt. Tja. Eine fanboy Centipede. Ja, so sieht's aus. Ein Fanboy-Kreis. So, wir gehen jetzt mal Hab und Gut verwetten. wir hören uns dann später wieder, wir schalten jetzt hier mal aus, aber ihr ähm, müsst nicht lange warten, wir kommen gleich wieder zu euch. Ich höre das Kriegshorn, erscheinen alle sofort auf das Schlachtfeld.
4: Nein, nein,
3: Doktor, das kommt von der Rennbahn. Rennbahn, dann frage ich mich, was ich hier noch tue.
0: Und Doktor, verlassen Sie mich nicht.
1: So, wir sitzen jetzt hier, schön auf der Wiese, direkt an der Rennbahn. Im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich viel Lärm und Lautsprecher durchsagen. Wir werden gleich mal versuchen, wenn die Pferde hier vorbeigaloppieren, so einen um richtig schönen Galoppdonner aufzunehmen. Ansonsten ist das Ganze etwas entspannt. Es ist sehr heiß, es ist sehr viel Sonne. Turo und ich trinken Kölsch, Raphael trinken Cola. Prost.
3: Muss noch nachher fahren.
1: Ich auch, aber nur KVB. Ich mag die ganze Anlage hier. Das ist gerade schon gemeint, hier zu meinen schwitzenden Kollegen. Das Ganze hat auch so ein bisschen Familientag-Atmosphäre. Also das ist wirklich nicht so der, das, dieses Rennbahn-Erlebnis, das man sich so vorstellt. Das ist weder Escort, noch ist es irgendwelche schmierige... Äh, Wettbüro mit äh, Buchmachern, die einem die Knie brechen lassen. Sondern das Ganze ist doch etwas äh, angenehm und entspannt. Felo will nur von Wetterman
3: gesponsert werden.
1: Ja. <lacht> sponsert uns, sponsert uns gebt uns Jahresgarten. Meine, das Wettbüro gibt es hier auch. Und äh, da war ich also auf dem Platz. Das finde ich faszinierend, wenn man hier in das Wettbüro reingeht, sitzen die ganzen Hardcore-Wetter... Wetter, wetter, wetter Wetterer? Wetter. Wetter. Die gehen Wetter? hier, die gehen hier raus. Die gehen da gar nicht raus. Die können, Man merkt, die Leute, die hier rausgehen, auf der Wiese stehen, am Thüring sich die Pferde vorher anschauen und dann hier an der Rennbahn warten, dass die Pferde vorbeigaloppieren. das sind keine Profis. Und die interessieren sich für die Pferde, die anderen nur für die Quoten. Gut. Ja, und da schauen wir hinten so auf die Starterbox, wo die Pferde rein. Ge ge gezwungen werden zum Teil. Das mögen die gar nicht. Und jetzt geht die Klappe auf und sie sind gestartet.
2: Ich stelle mich jetzt mal auf.
1: Ja. So, wir stehen, ich stehe jetzt hier an der Rennbahn. Meine Kollegen sitzen noch auf der Wiese. Und vor mir galoppiert es jetzt. Ich hoffe, man hat es ein bisschen gehört. Die Pferde sind jetzt in die erste Kurve gegangen, in die erste was auch immer. Ich gebe zurück auf die Wiese, halt mal meinen Kölsch.
3: Was können wir auch machen, wenn tatsächlich mal zu mir kommt, dass wir dann da auch auf die Rennbahn gehen. Ich gerne, ich gehe ja gerne auf ja. die
1: Rennbahn. Komm Junge, jetzt die an. Das ist dein Rennliga. Jetzt oh, mal, mal aufstehen, damit der Zuhörer was sieht. Hier. Ja, nicht damit der Zuhörer was sieht, damit ich was sehe. Und euch hört man jetzt eh nicht mehr, ihr Pfeifen da unten. Da sitzen die direkt an der Bahn, an der Zielgeraden und bleiben sitzen. Jawohl. Hätte man noch auf irgendein von den Pferden müssen, dann wäre äh, es auch tatsächlich spannend gewesen. Das Ärgerliche ist, wenn man keine Ahnung hat, wer da jetzt eigentlich geritten ist und man sich auch vorher nicht mal seine obligatorischen 50 Cent auf irgendein Pferd gesetzt hat, ist es überhaupt nicht spannend. Lass uns mal zum Führing marschieren, da ist vielleicht auch ein bisschen Schatten. Und dann können wir uns die nächsten Pferde anschauen ich werde dann auch meine obligatorische äh, 50 Cent oder falls sie die Preise erhöht haben, ein Euro-Wette platzieren.
3: Dann gönnst du dir eine Weißweinschorle.
1: Oh, aber nur wenn ich dann meine 20-Cent Gewinn gemacht habe. Ah, ich stehe! Er steht, Männer, die stehen! Männer,
3: die, die beim Kasten stehen. Ja. Für
1: von Besitzer ist Racing Also hätte ich ein Pferd, würde ich es nennen, sieben Jahre im Tiefstab. Ja. <lacht> Eigentlich müssen Pferde möglichst lange und umständliche Namen haben. Ich sag nur Popo-Katapetel. Sieben Jahre im Tiefstab führt für <lacht> vor drei Wochen in Tibet. <lacht> Sieben Jahre im Tiefschlaf, der Sieg vor drei Stunden Aufenthalt in Seattle. Ähm, suchen wir uns mal ein Plätzchen, wo wir noch im Schatten stehen, aber den Thüring schön sehen können.
0: Ich denke, hier
1: sind wir groß genug, um alles sehen zu können, oder wollt ihr euch ein bisschen vordringen?
0: mein hier ja Hat jemand das Programmheft
1: ja. gerade zur Hand?
0: Ja. Die Quoten haben wir auch 732, bitte 15 21 ja. 23.
3: Ja. Ja. Dankeschön.
1: Danke schön. das ja. Ja. Rennen ja. ist das jetzt hat
0: jemand nur ja. gerade ja. Uhr ja. ja. 92 ja,
3: aber ich muss das, das Essen aus dem
1: Ah, nee, das geht nicht. Wir, das haben dann, nicht passiert. wir haben Prioritäten. Das geht auf keinen Fall. Ja, das ist das Ich würde sagen, es ist das, das dritte.
3: Wir wissen doch, kleine
0: Elfen
1: aus dem Leben, wir dann wette Oh, Viererwette, 10.000 Euro Garantieauszahlung Für 50 Cent Einsatz. Da, da kriege ich, so, krieg ich so einen skeptischen Blick von rechts.
0: <lacht>
3: Wenn er das schaffen würde, dann dürfte er. Erstmal A, ein Ausgeben. Das hier wohl das Mindest. B, mir gleich mit ein neues Audio-Setup finanzieren. Dann sage ich auch gerne, immer gerne, Sponsor bei Felo. Ja, das heißt, das Geräusch, was er gerade macht, ist ein Geräusch der Zustimmung. Ja,
4: ich
1: sterbe.
3: Ersticke bitte, wenn du äh, zustimmst.
1: Nein, ich bin noch da bin nicht gestorben. Langweil. Ja, du musst doch erst noch die Wette abgeben. Ja, allerdings. Ricardo, Red Pepper, Winter Magic, Prairie Sunshine, Dutch Master, Hold Bee, Hold, Hold was auch immer. Cyrus Zod. Zod, das ist so ein Name. Zod. Zod. Cyrus Zod. Angel Adventure, Dakota Sun Destination. Da kommst du doch gerade her. Ja. ja. Ohne Star Trek. Ich war wahrscheinlich also. genauso schlecht. Oh. Ach so, Mies. Oh. Hör dir die
3: Folge an. Mach ich. Beim grauen Rad. Cut, dem, deutschsprachigen dem deutschsprachigen Babylon
1: 5 Podcast. Podcast. Superschwellig. Cadmium. <lacht> <lacht> das finde ich irgendwie schon wieder gut. Cadmium Cut, ist gut. Piccadilly. Piccadilly. Bill Ferdinand. Pretty Piper. <lacht> äh, Pretty Piper. Pretty Piper? Pretty Piper. Pretty Piper. Ricardo. Und P -Tosa. P -Tosa. Was ist der Kölner Tipp? Bill Ferdinand, Piccadilly, Ancient Adventure und Dutch Master.
0: Rosita. Sie sehen aber
1: auch die richtig ja. Rennen? Wahrscheinlich
0: nicht.
3: Mark Werner, es ist es jetzt ein Steilbesitzer, ein Jockey oder ist das Pferd?
4: Weiß ich, wir, wir müssen uns mal an die Bühne ranstellen.
3: Da ist dann auch gleich so laut.
1: Und uns fehlt der dritte Mann. Der dritte Mann hat sich in den Schatten, wir stehen im Schatten, der dritte Mann hat sich in den Hintergrund gestellt.
3: Ich weiß nicht, vielleicht sind wir ihm peinlich. Sind wir dir peinlich? Nein. Ganz sicher?
2: Er ist sich selber
3: peinlich. Das
1: kann ich verstehen, er trägt nämlich plötzlich Schuhe. Oh mein Gott, er trägt Schuhe. Ich kann er nur. Oh, dieser Blick, oh, oh, oh
3: dieser Blick, wenn der töten könnte. Erst er verwirrt und dann ach, ich gucke einfach mal bösartig.
1: schauen, oh, 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 oh. da ist das erste Pferd vorbei äh, geführt worden. Ja, das ist eigentlich schön schöne hier am Führring, Genau hinter dem Baum. Ja, ich ich kenne nur unter Föhring. Unter Föhring und Unter Föhring werden die Pferde geführt. Ich vom, Führer Führer mal hm? vom Führer? anschauen kann. Vom Führer? Vom Führer. Wehe. Wehe. Die, die eine Hitler-Imitation in diesem Podcast und du fliegst. <lacht> ich schmeiß dich, ich drehe dich jetzt <lacht> so um den Arsch. Ich will das nicht hören. Habe ich hab's ja noch nicht
4: gemacht?
1: <lacht> Bin ich auch hoffen? Boah, ich habe so genug von diesen scheiß Hitler-Imitationen. Kannst du nicht mehr hören? Sie bieten sich manchmal einfach so an. Ach, bieten sich immer an. Die meisten Leute brauchen das auch nicht mehr, dass sie sich anbieten. Da muss man nur Deutschland sagen und die legen los.
3: Das ist so albern. Da
1: könnte ich jetzt eine Stunde mich drüber
3: aufregen. Ich könnte mich eine Stunde drüber über Leute aufregen, die sich über sowas aufregen. Das
1: hebt sich gegenseitig auf. Ja. Finde ich gut.
4: Ich weiß immer noch nicht, bei welchem
1: Rennen wir jetzt. Das sind. sind nämlich mehr die falschen Pferde. Die Außen dürfte du
3: gestern schon so eine gegeben
1: haben.
0: <lacht> Drittes Rennen. Das hast du nur nicht
3: entdeckt. Was habe ich nicht entdeckt? Draußen also, dürfte es gestern schon so eine gegeben haben. Du hast die nur noch nicht entdeckt. Ich, habe, ich entdecke es viele nicht. Da kommt ein Pferd, ich können wir das
0: anschauen. Das ist hellbraun, was wir so
1: machen. Und hat vier Beine
3: Pekarelli. und ein Schweif und eine Mähne und zwei Nasenlöcher,
1: zwei Augen zur Ohren. Haare, Schwanz und Hufe. Alles da. Hufe. Die Hufe sind das Einzige, was ich an so einem Pferd äh, erkennen kann, ob es gut aussieht. Wenn die Hufe so ein bisschen ausgelatscht äh, sehen, aussehen, dann sehen sie schlecht aus. Und wenn sie schön steil gerade sind, dann sind das schöne Hufe. Ansonsten kann ich ein hübsches Pferd nicht von einem hässlichen Pferd unterscheiden. Oder ein fähiges von einem unfähigen. Ich
3: glaube, Ture ist zur Hüpfung gegangen.
1: Oder zum da ist die Maus. Nein! Ob ich mich mit ihr zusammen fotografieren lassen soll? Ja, bitte. Ich habe dich erschaffen. Oh, du bist bitte. mein Geschöpf. Bitte, gestell dich dort hin und sag ihr das. <lacht> da ist wirklich ein Typ in, einem, äh, in, einem, in so einem Walk-In. Äh, wie heißt, heißen die Walk-In? Ich wusste das mal. In so einem äh, ein Maskottchenanzug. Ja, in so einem großen Ganzkörper-Mausanzug. Sendung mit der Maus-Maus. Und ich stehe hier und verfluche ihn. Oder nee, du dich erstmal richtig auf die Schnauze. Wenn das gut aussieht, dann weiß ich, dass du von so mir animiert worden bist. Ich habe nämlich gerade die Maus animiert, wie die sich so richtig fett auf die Schnauze legt. <lacht> Aber sowas von.
3: Sag einfach, du willst eine Studie machen, realitätsabgreifen.
1: Ja. Renn mal und ich lass dich stolpern. Und danach stellst und du dich dann nur neben, machst so. Danach stellst du dich auch nur neben, machst so,
0: <lacht>
1: so. Dreht euch einfach mal hin und sagt mal spontan, welches Pferd euch gefällt.
0: Deutschland sieht dann ja, ein Dauerläufer. Manche Pferde haben auch Muster auf den Arsch eingekämpft. Der ist einfach nur verschwitzt.
4: Manchmal fetzt sich auch einfach
1: auf den Jockey. Der Jockey der, Jockey, der irgendwie. Äh, Nehmen die sieben, die hat das einzige äh, eine rote Farbe und es ist ein bockiges Pferd. Oh ja. Super. Angel Adventure, bockiges Pferd. Vier Jahre alt. Äh, Kind von Poseidon und Adventure Akatina. Das Adventure Time.
3: Angel Horse. Jetzt mal
1: schauen, wie das Pferd in den letzten Rennen gelaufen ist. Das steht nämlich hier auch immer. In diesem schlauen Heft. Oh. Was haben wir denn hier? Angel Adventure ist in den letzten Rennen oh ja, erster Platz und siebter Platz. Das ist ja äh, Bodenweich und Boden Sand. Das hat auch wichtige Bedeutungen, die ich nie verstanden habe, die mich auch nie interessiert haben.
3: Ja, es kommt darauf an, wie jetzt der Boden ist. Unten.
1: Und, ist... und du möchtest das Niveau noch weiter sinken lassen. <lacht> <lacht> das möchte ich sehen.
3: Ich krieg das noch unter den Boden.
1: Du kriegst das noch tiefer? Das Na dann. Von wem habe ich das Heft? Das war von dir. Ich
3: sagte, wir kommen in Neuseeland wieder raus. Ha.
1: Ich sag nur äh, China-Syndrom. So es gibt jetzt hier neue Wettscheine, die kenne ich noch gar nicht. Was das gibt mir einfach mal den Stift. Äh, so ihre Wette, Rennort.
3: So, 4 und 4. Ja, Stift an. Er setzt den Stift an. Er, er, er schwebt schreibt über das Strich. Und, so, und bleibt bleibt bleibt. Auf, auf, auf Rennen Platz. 3. Im dritten Rennen,
1: Satz in Euro. Ich setze einen. einen ja. ganzen, ein einen ganzen einen ganzen Euro mein Gott, mein auf Gott, Gott, God, Platz Gott, und jetzt war ja. ich vergessen. Feilo zieht vorbei, Feilo zieht vorbei, Velo ist vergessen. Velo Nummer 7.
3: die Nummer 7 gewinnt. Die Nummer, die haben die Nummer 7 gewinnt einmal die Nummer 7. Nummer 7 bitte einmal. Die Zahlen 66, wirklich die 8, 9, die 10.
1: Platz ist da ein eingespitzten Bleistift durch. Gernt? Das funktioniert
3: bei Papieren nicht Mist. Außerdem könnte ich auch diese Krankheit haben, wo alle äh, Organe spiegelverkehrt sind. Und außen sitzt das Herz nicht links, es sitzt in der Mitte, nur die Spitze sitzt links. Flugscheiße der Anatomie äh, mit einem Mediziner. <lacht> ah, 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 ah.
1: Wir haben uns jetzt mal hier zur Starterbox begeben. Ein bisschen abseits vom Gelände. Es ist nämlich auch ziemlich voll und laut und war überhaupt ein bisschen anstrengend auf dem Gelände geworden. Und hier an der Starterbox ist es ein bisschen ruhiger. Versammeln sich zwar auch mal ein paar Leute, aber das äh, lässt sich ertragen. Die Pferde sind noch nicht hier. Aber die kommen da hinten schon an, ja. Ich finde hier die kleinen Helfer so schön in ihren langen grünen Jacken und den Helmen. Die haben so was Wichtelmännchen-ähnliches. Die müssen gleich die Pferde in die Starterboxen quetschen. Das ist nämlich unter Umständen ganz schön schwierig, weil die Pferde das nicht so richtig mögen. Und sie sind auch nicht viel größer als die Jockeys, wenn ich das so richtig sehe. Nee, sie sind auch nicht größer als die Jockeys. Obwohl, ja, die, die könnten größer sein, aber die müssen ja nicht drauf sitzen auf den Pferden. Aber die sind meistens auch nicht sehr groß. Die das ist vielleicht der Gym Nebenjob für Jockeys. Jockeys, die zu oft vom Pferd gefallen sind.
3: so Keine Ahnung. Es ist
1: auch immer ein bisschen interessant, hier an der Starterbox zu sehen, das wenn die Pferde hinter der Starterbox laufen ein bisschen im Kreis rum, weil die etwas unruhig sind. Man, man wartet immer ab, schaffen das alle Pferde rein, ist immer eins dabei, das sträubt, das mit Gewalt reingezerrt wird. Oh, es gibt einen Frühstart, manchmal büchst ein Pferd aus der Box aus. Das. jetzt
2: im Kreis um sich zu desorientieren im Sinne von, nein, ihr geht nicht in die Starterbox ihr geht in alle möglichen
1: Richtungen, bloß nicht ich da Reise rein. Reise
3: nach Jerusalem.
1: <lacht> naja, wer zuerst in die Starterbox kommt, hat eigentlich schon verloren. Der muss, an, der, der muss am längsten in der Box bleiben. Und da ist unser Siebener mit dem gelb-blauen Tripot. Muss ich merken. Weil wir hier keinen Lautsprecher haben, sehen wir nicht, wer dann die Führung später übernimmt. Also wir hören, wir sehen es, aber wir hören es nicht. Das war ein intelligenter Satz. Ich bestehe darauf. Er hat okay. Sinn gemacht. Ich sehe, was du meinst. Ja. Und ich höre, was du sagst. Nein, das tue ich, was du sie siehst. Ah! Das ist zu Zeitreise.
2: Es ist einfach zu heiß.
1: Ja. Und wir haben gerade mal Mai. Na ja, komm, im Juli ist dann wieder Regen. Bis der Podcast online geht, ist sowieso... Alles verbrannt. Sommer und äh, genau, das Gras ist
3: braun. Braucht sich Winchester auch keine Sorge um die
1: Limone <lacht> ich so Wir haben
2: wirklich auf die 7 gesetzt.
1: Wir haben auf die 7 gesetzt, das ist, ja. Das
2: so Pferd, was rot markiert ist. Ja. ja. Ist das für jetzt vor uns rot markiert worden? Natürlich. Nur, Nur für, für uns. uns. Nur für uns, halb mir gedacht. Ja. Das ist das so eine hochkomplexe LED-Technologie, die auf <lacht> uh, unsere Retina... Ja.
3: Oder so. Eigentlich sitzen wir noch zu Hause und haben nur unsere Brillen auf.
1: Ich wusste doch, dass hier etwas hier... Das ist die Unordnung in meinem Wohnzimmer, die immer wieder durchscheint. Warum kannst du doch
2: nicht jetzt nicht einfach zum Kühlschrank gehen und die Würste
3: holen? Die hat er nicht eingescannt, die Würste. Verdammt. Die sind noch nicht digitalisiert. Die ist die, die er die ja jetzt heimlich. Siehst du nicht mal seine Kaubewegungen zwischendurch?
1: Ja, das ist einfach ja. ich und die digitalen Medien. Ich sitze ja gerade auch in Wirklichkeit auf dem Klo. Harpo Marx hatte sogar eine Harfe auf dem Klo stehen. Der hatte überall in seinem Haus, in jedem Raum eine Harfe also, stehen. Also der... der, Adolf. der Adolf. Adolf.
3: Also quasi, das ist so ein schönes Äquivalent zu den japanischen Toiletten, die Geräusche machen, damit man nicht die eigenen Toilettengeräusche <lacht> hört. Und <lacht> ja. er hat dann immer Harfe, hat gespielt. Harfe
1: gespielt. Aber der hat wirklich auf dem Klo Harfe Weil gespielt. Man stellt immer vor, oh, er spielt wieder Harfe. Ah, er, er ist ja, die Familie hat gehorcht, aus welchem Raum kommt das Hafenspiel. Ah, Papa Kacke. Er ist besetzt.
2: Ich glaube, man kann auch durchaus am Hafenspiel hören, wie viel Druck. Wenn es dann so... <lacht> so <lacht>. Oh, es war eine gute Akustik. Ja, er ja, muss wieder aufs Klo. Okay,
3: für mich hat die Krähe jetzt schon den
1: sympathiepreis gewonnen. Ich mag Krähen. Krähen sind gut. Eine einsame Grähe hat, schwebt, gewettet. hat gewettet, schwebt über die äh, Zielgerade und setzt sich schön auf einer weißen Planke hin. Eine von den Planken, die im Film die Marktplatz umge umgesteckt haben, um die Rennbahn, die Rennstrecke abzuleiten. Das
2: sieht momentan tatsächlich aus wie so ein absurdes, religiöses Ritual. Ja, die, 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 die marschieren und ein Pferd
3: steht in der Mitte, das wird gemobbt. <lacht>
2: die, die, die reiten
3: jetzt alle drumherum so, oh, lalala, lalala.
1: oh, unser hat ausgeschlagen nach hinten. Das milcht auch nach vorne. Das milcht nach vorne, das hat diesen, diesen Tritt, weißen die weißen, vorne, so milchigen Schaum. Das, das ist, ich, ich sag mal, das ist ein gutes Zeichen, Dafür behaupte ich jetzt mal. Heiß. Das ist heiß. <lacht> Und oh ja, oh der hat keinen Bock, der, der ist wild, der geht richtig hoch. Angel Adventure
3: will also auch gleich raus.
1: Er will auch gleich raus. Und die ersten Pferde sind schon in den Starterboxen. Die ersten vier Pferde, das sind grafe geduldige Pferde, nein, sind sie nicht, Sie bringen die Starterbox zum Backen. Ich habe hier vor vielen vielen Jahren mal bei meinem ersten Rennbahnbesuch mit einer schön mit einer Spiegelreflexkamera eine ganz es oh, hat gerade gekracht, da war ein ungeduldiges Pferd. Da stand ich hier mit einer Spiegelreflexkamera, um genau den Moment abzupassen. Ja, und das ungeduldige und Pferd war unser
3: Pferd gerade. Oh.
1: Ja, das ist da jetzt auch schon drin. Sorry. Was, jetzt, was ich damals nicht wusste, es gibt hier kein Signal oder kein Countdown, kein Auf-die-Plätze-Fertig-Los, sondern wenn die Pferde alle in den Boxen sind, werden die Boxen einfach aufgemacht. Und ich habe damals einfach im falschen Moment geblinzelt. In dem Moment, als ich geblinzelt habe und die Augen wieder auf hatte, waren die schon draußen und ich habe den Auslöser meiner Kamera ein Blinzeln zu spät ausgelöst. Und damals war das eben noch mit Rollfilm und nicht digital, da war das ärgerlich.
2: Ja, so langsam kommen sie wieder rein. Kann sein, dass die Jungs im Team doch immer noch sowas was, Panzerjacken haben
1: oder so. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, obwohl, so. wir haben, die Vorbeugen, da ist noch was drunter. Ja, Aber alles schön leicht,
3: jedes Gramm zählt. Ja, ja die reiten okay. Obwohl Obwohl, nee, manchmal haben die noch sogar Gewichte dran, weil die zu leicht sind. Die müssen alle
1: ein gewisses Gewicht nee, 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 die reden die haben. Von die die Juppies, Jungs, die ja. gerade äh, so. die, die, die Pferde reinschieben. Die, 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 die Heinzelmännchen. Wie meinst du? Die Helfer. Und das vorletzte Pferd ist drin und jetzt das ja, letzte. Wir haben, oder, dabei
2: Sie es so. wir haben ja das, das, ja, das, der
1: ja. das heißt, Oh, der Mann in dem weißen Hut, das ist der Starter. Oh, der steht jetzt uns direkt gegenüber auf der kleinen Leiter. Der hat wahrscheinlich die Fernbedienung in der Hand, die hier die Klappen aufmacht. So wie es das, auch das letzte ist. Pferd wird völlig reingeschoben. Aber mit einer ganzen Armee von Helfern und einer Kapuze über dem Kopf, damit er nicht schallt. Und eine
3: Zigarette im Mund. <lacht>
1: ah, pass auf, gleich ist er drin. Dann wird ihm die Kapuze abgezogen und. Noch nicht, noch nicht. Jetzt haut der Helfer ganz schnell nach links Und! Nach. Jawohl, das war's. Sie sind gestartet. Und unser ist oder ja, die vorne mit dabei gewesen. Ich, ich habe es nicht erkennen können. Ich behaupte das
4: einfach.
1: Starterboxen werden entfernt, bevor die Pferde gleich umkommen. Wir sind jetzt schon am Ende der Zielgerade angekommen. Also nicht Zielgerade, so schnell wie es gehen in die erste Kurve und hier fährt nochmal schnell der Traktor zurück und holt Stepper, die zweite Hälfte der Starterbox. Ach, da ist ziemlich vieles Pferde Sieht aus wie ein Hochzeits-Starterbox.
2: Hochzeit
1: Hochzeit ah ja, ist eine Hochzeit -Starter das ist ein hochzeits Das
2: ist einer, wo so eine Dose hintran hängt und ich
1: dich vor sich <lacht> Just started. <lacht> da drüben sieht man es jetzt auf der anderen Seite... Ich hätte, oh, jetzt ich hätte das wie auf
2: dem Jahrmarkt.
1: Ja, ich hätte mein Opernglas mitnehmen sollen. Das habe ich sonst immer dabei, habe ich auch vergessen. Zusammen mit den Würsten. Mist. Oh, wenn man dann Jahrmarkt. darüber ja, schaut, nicht. sieht man nämlich auf der gegenüberliegenden Seite nur diese weiße Bande und dahinter dann äh, die, die Jockeys auf den Pferden. Also die, haben die man, das ist vielleicht etwas albern, das zu sagen, aber die sitzen ja nicht auf den Pferden. Jeder, der schon mal Jockey hat reiten sehen, weiß, dass die die stehen in der Hocke darüber und behalten behal oben äh, quasi immer die gleiche Höhe. Das sieht so toll aus. Die schweben dann, die auf Schienen dahin und unten unter, unter ihnen arbeiten die Pferde. Das ist ein toller Anblick.
2: Diese Stände beim Jahrmarkt, das waren aber keine, wo man auf die Pferde geschossen
1: hat. <lacht> Nein, da hat die Pferde irgendwie <lacht> angetrieben. Da hat man Bälle in die Löcher geworfen. Ach, so war das. Und, 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 und Löcher.
2: Frag lieber. Spaß. Unser Fett ist jetzt so ziemlich hinten. Das Klatschen, was wir gehört haben, war eine voll die Motivationstechnik für die Pferde. Die 7 ist ganz hinten.
1: Fast. Sieben war hinten? Da aufgepasst.
3: Ach, da die Krähe wird sich jetzt alle anderen Pferde packen. und dann. <lacht>
2: I'm told that I'm going to be a right now, but they're doing a
4: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
1: so wir werden auch immer weniger hier. Ture hat sich schon vor einer Weile verabschiedet. Wir beiden Hübschen haben uns noch ein Rennen angeschaut oder beziehungsweise größtenteils eher ignoriert. Wir haben uns über wichtigere Themen unterhalten. Ja. Über Deep Space, nein. Ja. Man muss sich über wichtigere Dinge unterhalten können. Da dürfen auch Pferde vorbeirennen. Die Nachbarn haben sich beschwert.
3: Ja, ich hättest du sehr geschaukelt und ich hatte eine Flasche in der Hand. <lacht> Was hat dich denn an die Frau denn gestört? Was hatte die für ein Problem? Vielleicht habe ich ihrem Hobby nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Du hast gewackelt. Und, und ich so habe
3: mich nicht für die Pferde interessiert. Ja.
1: Dafür haben wir uns vorhin an den Starterboxen toll für die Pferde interessiert, aber der Typ, der uns stand, der prägte etwas genervt. Ich glaube, der war von unserer Meinung nicht so angetan. Ich glaube auch. Der war auch von unserer Expertise, unserer Fachmännischkeit. Nein, ich glaube, es ging einfach auch um dein Outfit, er war neidisch. <lacht> ich habe heute, das habe ich überhaupt noch nicht, das wurde überhaupt noch nicht erwähnt, das Hawkeye Pierce Gedächtnis Hawaii Hemd an. Mit einem wunderschönen, das Billigste, das ich kriegen konnte. Und heute habe ich es mal an von äh, irgendwelchen armen asiatischen Kindern in äh, Sklavenarbeit hergestellt. Es ist mir schon aufgefallen, aber ich wollte es nicht ansprechen. <lacht> ja, ich dachte, ich, da, ich dachte, sonst wirst du genannt. Nein, du darfst das bitte das sagen. Ich habe wirklich einen Anlass gebraucht, um das einmal mich trauen zu können, das anzuziehen. Sollte ich mal jemals ein Hawkeye Pierce äh, Cosplay machen, dann kommt das das zweite Mal in meinem Leben aus dem Strang. Da nämlich Dafür fehlt dir hin. aber auch
3: deine Penisnase dann. Ja, leider. Also je älter der wurde, umso mehr kam diese Penisnase raus. Das ist, das ist, schon, das ist schon krass,
1: das Profil von ihm ist schon, äh, hat er nicht auch in hat der nicht in einer der, in der Folge, die wir gestern besprochen haben, auch äh, diesen Witz äh, gebracht, dass er sich als Patient unterm Ach, Tuch versteckt mit hat? Ein St oh.
3: äh, mit einem Stupsnäschen? Nee, das ist eine andere Folge. Ja. Er hat einen ganz ordentlichen Zinken und je älter er wurde, und umso mehr sich die Gesichtsproportion so ein bisschen verschoben, umso länger und
1: vorne knubbeliger wirkt seine Nase. Ich habe den aber auch zum ersten Mal, seit er älter war, gesehen, äh, als ich in Aviator war und er diesen äh, schmierigen Senator gespielt hat. Und ich saß da im Kino und dachte, boah, das ist Alan Elder. Nein. Das ist ja cool, der ist ja total ekelhaft.
3: Ja, ansonsten spielt er auch immer so Senatoren, mhm. Präsidenten, Vizepräsidenten ein bisschen
1: öfter. Ja. Man sieht ihn noch oft. Ja, stimmt, man muss einfach nur mal aufpassen. Der wurde von Woody Allen immer wieder mal gerne als so der Straight Man eingesetzt, was ein bisschen schade ist, weil er definitiv nicht so sehr der Straight, Straight Man ist. Er ist eher der, der ja, Mesh ist er der, der Witzereißer und alle anderen sind die. Stichwortgeber.
3: Ja, dafür kann er aber auch sehr pissig gucken.
1: Ja, stimmt. Er kann eigentlich er kann dieses Moralinsäuerliche, das bringt er sehr gut rüber. Ja, ja. ich glaube, es ist auch so ein bisschen was von seinem realen Charakter. Ja, das äh, ich meine, da kann man in Mesh allerdings wirklich mal eine Strichliste machen, wie viele der Schauspieler spielen sich eigentlich größtenteils selbst. Ich glaube da. Da sind eine ganze, ganze Reihe dabei. Also auf jeden Fall nicht
3: Frank Burns. Der war genau das Gegenteil. Der
1: war genau das Gegenteil, ja. Das muss ein sehr fröhlicher, beliebter Mensch gewesen sein bei seinen Kollegen. Also wirklich das absolute... Larry Linville muss das absolute Gegenteil seiner Figur gewesen sein. Und deswegen
3: wollte er auch, dass aus der Serie rausgeschrieben
1: wird, weil er immer mehr mit seiner Rolle verglichen wurde. Und das hat ihn fertig gemacht. Das wollte er nicht. Das kann ich verstehen. Also wenn, wenn du so einen eins-, eindimensionalen Arschlochcharakter spielen musst und... Äh, darauf festgelegt wirst, dass aber selber überhaupt nicht äh, Ja, wahrscheinlich auch bist, genau wie,
3: wie früher, dass dann die Fans nicht zwischen Charakter und Serie unterscheiden konnten. Äh, Charakter und äh, Schauspieler unterscheiden ja. konnten.
1: Ja, das kommt natürlich dazu. Ja. Gary Burkoff, Radar, ist auch so ein, äh, auch so ein Kleiner Beispiel, Choleriker, ja. ja. Der dann in der Serie komplett, komplett anders dastand als Figur Thomas ja, aber äh,
3: Jamie Farr, also Klinger, hat ihn ja noch bis zum Schluss verteidigt. Ja. Äh er stand halt unter großem Druck, aber es war wo so, er kam mit, mit dem ganzen Kram und dem Ruhm kam er nicht klar, das war ihm zu viel.
1: Ich möchte, ich möchte Gary Burkhoff da auch gar nichts reinwirken. Also ich habe das auch äh, tatsächlich schon ein paar Berichte gelesen, dass ich den jetzt nicht für einen äh, einfach für ein Arschloch halte, weil er sich am Set daneben benommen hat, sondern das kam tatsächlich in den meisten Berichten auch einfach so rüber. Er kam mit dem Druck nicht zurecht und ähm, da kann ich schon verstehen, dass äh, jemand wie Jamie Farr da äh, für ihn Partei ergriffen hat. Also das rechne ich dem auch durchaus hoch an, weil ich es durchaus gerechtfertigt finde. Ja. Dass man Menschen nicht einfach nur so danach abkanzeln äh, darf, wie der hat sich daneben benommen und äh, jetzt weg mit ihm. So, so, so krass bin ich da nicht drauf, das möchte ich schon, da kann man schon ein bisschen differenzieren, finde ich. Ja.
3: So. Aber ich mache mich jetzt auch gleich auf den Weg. Genau. Vor mir liegen noch ungefähr drei Stunden Autofahrt, bei schönstem Wetter. Das heißt, das Auto wird pisswarm
1: sein. Das ist keine Klimaanlage.
3: Ich habe doch gesagt, ich habe die Auswahl zwischen
1: glühend heiß und arktisch. Scheiße. Gestern war der erste warme Tag und ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil ich die Strecke nicht mit der Bahn geschafft hätte mit dem Geruckel. Der erste warme Tag und dieser Scheiß Taxifahrer hat seine Klimaanlage auf Arktis eingestellt. Da lässt gerade
3: jemand sein Kind kacken. Und
1: schön. Wir kriegen hier noch unterhaltung. Man <lacht lacht> ist pullert nur und bist das fast in die Hose. pullert nur, und das ist ja nicht. Wenn Kinder pullern, Bitte schön. Ab. Das Kind wird dann noch hochhalten, aber Respekt. <lacht> Gott sei schaue ich Richtung Mikro, da muss ich nicht das Kind beim Pullern sehen. Das ist wie ein Unfall, ich kann nicht mehr weggucken.
3: <lacht> ich kann nicht wegschauen. Können wir sowas in unserem Podcast drin lassen? Wie hätten wir dann? Dass wir Kinder beim Winkeln zugucken? Nein, schneide es raus. <lacht> das Nein, ich fand es nur viel lustiger, wie der Vater aber die ganze Zeit versucht hat, das Kind so zu drehen, dass es sich nicht selber an die Hose pisst.
1: Ja, das war es eigentlich so vom Rennen heute. Was immer ihr aus dieser Folge habt mitnehmen können, gut für euch. Wenn ihr das Gefühl hattet, das war vollkommen chaotischer Scheiß, kann ich euch zu eurem Urteil wahrscheinlich nur beglückwünschen.
3: Ja, ihr, ihr könnt es mitnehmen. Wir haben es Gott sei Dank verloren.
1: <lacht> es ist losgeworden. Wir haben es hinter uns gebracht. Ich habe jetzt trotz meiner großen, äh, ja, sagen wir mal, Vorliebe für die Marx Brothers, nach dieser Folge auch das Gefühl, das Thema Marx Brothers ist jetzt glücklicherweise für mich auch erstmal abgeschlossen. Ich, ich habe jetzt so viel von denen gesehen und gehört dass es mir auch gerade ein bisschen gereicht hat, sollte es euch wieder erwarten, tatsächlich neugierig gemacht hat, die marx anzuschauen, würde ich euch äh, besseren Gewissens tatsächlich nicht den Film empfehlen, den wir uns heute angeschaut haben, sondern äh, wenn ihr äh, nach dem Thema ähm, Marx Brothers Filme, nach denen Queen eine LP benannt haben, gehen wollt, Schaut euch eine, äh, A Night at the Opera an. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr witziger Film, bei der auch die ganzen Gesangseinlagen nicht so furchtbar gequält, aufgesetzt wirken, sondern da das Ganze in einer Opernvorführung spielt, äh, tatsächlich sehr gut sind und auch sehr witzig äh, von den Marx Brothers äh, ad absurdum und gestört werden. Oder schaut euch einen der letzten Filme an, Eine Nacht in Casablanca. Der ist tatsächlich filmisch schon wieder so gut, dass man ihn auch als Film anschauen kann und nicht das Gefühl hat, einfach nur eine Anreihung von Bühnengags gesehen zu haben. Das wären so meine zwei Empfehlungen für alle, die tatsächlich Lust haben, sich ein bisschen mit den Marx Brothers zu vergnügen. Und für alle anderen, äh, ja, was kann ich euch empfehlen? Keine Ahnung geht raus, das Wetter ist schön.
3: Womöglich. Womöglich.
1: <lacht> Möglicherweise ist jetzt das Wetter vielleicht noch schön, wenn ihr das dann Ich würde ja auch noch
3: Filmempfehlungen abgeben, weil über die wurden gestern kritisiert. habe ich das gemacht? Ja. Und Hure. Vor Kamera, äh vor Mikrofon? Das weiß ich nicht, aber danach auf jeden Fall. Das weiß ich auch nicht mehr. Mein Jesus Christus Vampirjäger wurde zugrunde gerichtet. Den hast du empfohlen. Mehrfach. Ich
1: richtig... ja? ja, ich glaube den hast du bereits empfohlen.
3: Mehrfach, ja. Ja und ich empfehle noch SOS aus dem Weltall Perry Roden der in einem anderen ominösen Podcast der in den nächsten je nachdem wann dieser Podcast rauskommt ein bis zwei Monaten oder wahrscheinlich zeitgleich <lacht> besprochen wird <lacht> live kommentiert oh ja Perry Roden mit äh, mit Kreisen um den Brüsten vor YouTube <lacht> was ja Tore hat Kreise um die Brüste. Es hat so runde Punkte auf den Brüsten. Oh. Bevor sie sich auszieht. Interessant.
1: Ja, Sehr interessant. Das, das muss ich mir anschauen. Das klingt nach Kultur. Das klingt nach hoher Kunst und, und Kultur. Sie, sie
3: hat keinen Sex mit Kultur, Männern von, von, aus Kulturen unter der Stufe 4. Und Perry ist Stufe 3 und bietet ihr Stufe 2 Sex an.
1: Wie kann er nur? Wie kann er es Wagen der Wicht? Ist man mit Stufe 2 höher oder niedriger? Niedriger. Na dann. Also bitte, ich kann der, was also, bildet er sich ein, der Emporkömmling? Dieser, dieser Bauer, dieser Prolet, kann dieser Stufe-4-Dame doch nicht als Stufe-3-Mensch-Stufe-2-Sex anbieten? Also ich bitte
3: dich. Man fängt doch immer erst mit Stufe 1 an mit mehr kommt die noch gar nicht klar. Ja. Nein, ich muss andersrum rechnen. Ach, die sollen bei ihren Fiktivspielen bleiben. Okay, äh, bevor sich das hier <lacht> noch weiter festfrisst und, und ich hier noch bleiben muss. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.